1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Como todos los jueves, cada 15 días, nos vamos de la mano de María a ese continente tan apasionante y tan cercano, a África. Les saludamos Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo, quien les habla. Como seguro han seguido nuestros oyentes de Radio María, durante los días 4 a 9 de septiembre... El Papa Francisco visitó tres países africanos en el que ha sido su trigésimo primer viaje internacional. Hoy en Esto es África hemos querido recuperar a través de Vatican News, Radio Vaticana, alguno de estos momentos más emotivos y llenos de alegría que da la fe de la visita del Santo, del Santo Padre a este continente. En Mozambique, el encuentro con los jóvenes. En Madagascar, ...la visita a la ciudad de la Amistad de Acamasoa... ...y la oración junto a los trabajadores de las minas de Matasán... ...y finalmente en su último día de su viaje a Isla Mauricio... ...la visita del Papa y su oración... ...ante la tumba del Beato Jacques Laval... ...nuestra joven colaboradora Miriam San Martín... ...nos acercará a la figura de este misionero francés... ...conocido como el Apóstol de los Negros... ...¿qué le han dicho al Santo Padre... ...nuestros hermanos africanos en la fe y sobre todo... ...¿cuál ha sido el mensaje del Papa Francisco... ...en los países que ha visitado?... ...comenzamos Esto es África... Como comunidades religiosas debemos animar a la población a confiar en los trabajadores de la salud, ha dicho el obispo de Goma en República Democrática del Congo. Refiriéndose a la vacuna para tratar esta enfermedad mortal, Monseñor William Gumbi Engenele ha matizado que una cura no trae esperanza si las poblaciones asustadas no confían en los equipos de salud que manejan el medicamento. Sin el trabajo de las comunidades religiosas que cuentan con la confianza de la población, Cientos, si no miles de personas, morirán a causa del ébola y la enfermedad podría propagarse sin control. Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo han anunciado su intención de introducir una segunda vacuna experimental contra esta enfermedad a partir de mediados de octubre. El voto es la única manera de asegurar la alternancia en el poder, han escrito los obispos de Burundi. Los obispos de Burundi, en un mensaje leído en las misas del pasado 22 de septiembre, centrado en las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 20 de mayo, subrayan que la mayoría de la población ha comprendido que en caso de conflicto el diálogo es la mejor vía para resolverlo. Apreciamos el hecho de que muchos de nuestros conciudadanos hayan comprendido que las elecciones son la única manera de lograr una alternancia en el poder, han destacado los obispos. En Togo, los jóvenes celebran la sacralidad de la creación en vísperas del mes misionero extraordinario. Debates, conferencias, jornadas de formación y oración o protección del medio ambiente son algunas de las actividades que los jóvenes de la Parroquia de María Reina del Mundo de Saudé desarrollarán a lo largo del mes extraordinario misionero de octubre de 2019, dirigido por los padres de la Sociedad de Misiones Africanas. El tema que hemos elegido para este mes misionero extraordinario es Bautizados y Enviados, Jóvenes para el Evangelio de la Creación. Para los jóvenes es una expresión del amor de Dios por su pueblo, a quien confió la naturaleza en toda su riqueza con el fin de difundirle y construir el reino de Dios, ha dicho el padre Don Alzagore de la Sociedad de Misiones Africanas. En Eswatini, antes Suazilandia, el mes Misionero Extraordinario da vida a un año extraordinario en la diócesis de Mancini. Don José Luis Ponce de León, IMC, obispo de Mancini, ha pedido a la diócesis extender a todo un año, de octubre de 2019 a octubre de 2020, la iniciativa de relanzar el celo misionero promovida por el Papa Francisco. Este año será una oportunidad para profundizar en el espíritu misionero que dio origen a nuestra Iglesia en el reino de Esuatini, ...cuando cuatro miembros de la Orden de los Siervos de María... ...llegaron a Embabán en 1914. Desde ese humilde pero apasionado comienzo... ...hoy damos gracias a Dios por sus abundantes bendiciones... ...ha dicho Monseñor Ponce. El arzobispo de Altoso preside la celebración... ...del 175 aniversario de la evangelización... Todo el fervor espiritual y pastoral que caracterizó el año de preparación de los 175 años de evangelización de Gabón no se detendrá al final de este año jubilar, sino que deberá entrar permanentemente en la vida cristiana cotidiana de todos los bautizados. Esta es la exhortación expresada por el arzobispo Jean Pietro d'Altoso, presidente de las Obras Misionales Pontificias, que el domingo 29 de septiembre presidió la celebración jubilar en Libreville, ...durante la cual fueron ordenados 16 sacerdotes. La juventud de Yuba misioneros en la archidiócesis... ...y finalizamos en Sudán del Sur. Con motivo de las celebraciones por el centenario... ...de la Iglesia Católica en Sudán del Sur... ...el obispo auxiliar de la archidiócesis de Yuba, ...Monseñor Santo Locupío... ...destacó el papel fundamental de los jóvenes... ...en la archidiócesis... Los misioneros nos han traído esta iglesia y esta iglesia debe llevarse adelante explica monseñor Locu Mi mensaje para los jóvenes es abrazar el evangelio y continuar respondiendo a los desafíos Los primeros misioneros en llegar a Sudán del Sur en 1919 fueron los misioneros combonianos San Daniel Comboni murió en Jartum Sudán el 10 de octubre de 1881 La República de Mozambique en el sureste de África, un país que vivió una guerra civil que duró 15 años y donde el Santo Padre ha ido a bendecir la paz. Un país donde las palabras del lema de la visita del Papa se hacen especialmente necesarias, esperanza, paz y reconciliación. Desde la retransmisión realizada por Radio Vaticana recogemos el emotivo encuentro del Santo Padre con los jóvenes de este país, Mozambique.
0: La gran protagonista del encuentro interreligioso con los jóvenes de Mozambique es la alegría, que se refleja desde las danzas hasta los cantos de los chicos, y se refleja también en las palabras del Papa. Respondiendo a la pregunta de un muchacho sobre cómo los jóvenes pueden contribuir para escribir una nueva página en la historia del país, el Papa los exhorta a no dejarse robar la alegría. Es el mejor antídoto para defenderse de todos aquellos que los quieren dividir. ...pero los pone en guardia ante la ansia y la resignación... ...no es bueno darse por vencidos... ...dos ejemplos de perseverancia que les ofrece... ...el futbolista Eusebio Da Silva... ...llamado la Pantera Negra... ...y la atleta María Mútulo... ...y la respuesta sobre cómo comprometerse por el país... ...es la de permanecer unidos... ...más allá de cualquier cosa que los pueda diferenciar... ...dice... ...buscando siempre la oportunidad para realizar los sueños... ...de un país mejor... ...porque recuerda...
2: ...que la de social... ...destruye...
0: La enemistad social destruye y la enemistad más grande es la guerra. Se trata siempre de soñar juntos, jamás contra los demás, por una nueva página de la historia de Mozambique. Todo sin olvidar que es el amor lo que hace posible la reconciliación.
3: Jalla, afira jalla. Yurusafani kwa nae, ena niza e. Jalla yirakse na ngangu. Lemapifamu. Ame tipilungu. Jalla, afira jalla. Yurusafani kwa nae, ena niza e. Jalla yirakse na ngangu.
1: y de Mozambique a Madagascar, la isla más grande de África, y uno de los países con la variedad étnica más curiosa, ya que sus primeros pobladores vinieron de Indonesia, un país que ha recibido al Papa Francisco lleno de alegría y de esperanza. Durante esta visita, el Papa quiso visitar personalmente la ciudad de la Amistad, fundada hace más de 20 años por el sacerdote argentino Padre Pedro Opeca.
4: Hoy, domingo 8 de septiembre, compartimos ya la última jornada del Papa en Tierras Malgaches, donde Francisco ha venido como sembrador de paz y de esperanza, tal y como dice el lema de este viaje. Estamos ya dispuestos a vivir este encuentro emocionante a ritmo de palmas, cánticos y mucha música aquí en el aula, en el gimnasio de la Ciudad de la Amistad en la comunidad de Acamazú. Vemos en este gimnasio perteneciente a la comunidad de Acamazú, a más de 8.000 jóvenes congregados que desde hace horas han preparado todo con muchísimo entusiasmo para recibir con alegría y sobre todo con el corazón abierto al sucesor de Pedro. Y vamos a conocer mejor esta obra, fundada en 1989 por el padre Pedro Opeca, sacerdote argentino, miembro de la congregación de la misión Padres Vicenticos Lazaristas, quien trabaja en, Madagasc en Madagascar desde hace más de 30 años. En medio de un basurero abandonado, el misionero construyó una barriada de chabolas precarias que hoy se han convertido en casas de ladrillos gracias a la ayuda de la fundación de tantas organizaciones que han querido aportar su granito de arena. Gracias al esfuerzo de tantos voluntarios solidarios que han querido ayudar y marcar la diferencia para el desarrollo integral de uno de los países más pobres del mundo. Vemos en imágenes cómo llega el Papa Francisco montado en el Papa Móvil, acompañado y recibido por gritos de entusiasmo, palabras de cariño, las sonrisas de tantos niños que han querido conocer en primera persona al Papa Llegado, como decimos, como sembrador de paz y de esperanza. Francisco será recibido por el padre Opeca, quien lo acompañará al interior de este gimnasio, donde lo esperan los jóvenes para poder escuchar también de parte del Papa unas palabras de aliento y de entusiasmo. En medio de una situación que no es fácil, una vida dura que marca a todos los miembros de la comunidad de Akamazú, el Santo Padre también escuchará el testimonio de un niño que hablará en representación de toda la comunidad. Un niño que explicará al pontífice el valor que ha supuesto para esta zona pobre y olvidada la fundación de esta comunidad. Vemos en imágenes el Padre Opeca, sacerdote, como decimos, argentino, que saluda e intercambia un par de palabras con el Santo Padre, mientras el interior del gimnasio... ...se prepara para la inminente entrada del pontífice... ...con gritos de entusiasmo, de viva el Papa... ...y con este cántico de entrada... ...Francisco hace ingreso... ...en este espacio, en este recinto... ...de la comunidad de Acamasu... ...que se ha vestido de colores... ...de entusiasmo y sobre todo de mucha esperanza... ...para compartir este momento histórico... El Papa Francisco es el segundo pontífice que visita Madagascar, ya lo hizo en su momento Juan Pablo II, pero para muchos de estos jóvenes es el primer pontífice que ven en sus vidas. La primera visita papal que reciben y de esta forma comparten el entusiasmo que les provoca este encuentro cercano con el pastor de la Iglesia Universal. El Santo Padre ha querido reunirse con esta comunidad, conocer de cerca sus testimonios, conocer la realidad dura que viven. Una realidad que a pesar de los obstáculos no es capaz de apagar la fe fuerte, una fe puesta a prueba de cada una de estas personas. Escuchamos un poco el sonido ambiente que nos traslada a este momento tan especial en la última jornada del Papa Francisco en Madagascar. oyentes y mientras compartimos este momento tan emocionante escuchando el cántico Dios está aquí en español que han preparado con tanto cariño más de 8 mil niños acompañado incluso de una preciosa coreografía vemos también la emoción que refleja el rostro del padre Opeca un misionero argentino que desde hace más de 30 años ...ha dedicado su vida a los más pobres de la isla de Madagascar... ...la isla africana más grande del mundo y la cuarta en toda la tierra. Es una ex colonia francesa que alcanzó su independencia en 1960... ...tiene una población de 25 millones de habitantes... ...y está lamentablemente ubicado entre los 10 países más pobres del mundo... ...con el 71% de la población que vive debajo de la línea de pobreza. Recordemos que tres cuartas partes de estas personas... ...viven por debajo de los 500 dólares al año... ...y tiene además el 50% de los niños malnutridos... ...y sin acceso a agua potable. Son cifras tristes... Cifras vergonzosas y lamentables que hablan por sí solas del nivel de marginalidad y pobreza que sufre este pueblo. El misionero de la congregación de San Vicente de Paul, Pedro Pablo peca conoció esta isla en 1970 cuando tenía tan solo 22 años de edad y llegó por primera vez a tierras malgaches. Es un sacerdote argentino, sentado junto al Papa Francisco, como vemos en imágenes, que es hijo de eslovenos. Migrantes eslovenos que partieron rumbo a Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. Este joven comenzó su propia historia de vocación, una vida consagrada al servicio de los más pobres... Unos pobres que entraron en su corazón en aquel primer contacto en el año 1970 y que el padre Opeca no pudo abandonar, no pudo marginar. Desde entonces decidió dedicar su vida para al menos poder mejorar la situación que viven estas personas.
0: Perpetre a la palabra.
4: Vamos a escuchar ahora su discurso de bienvenida, el Padre Opeca.
3: de de la de la de la
4: Querido Santo Padre, qué alegría recibirlo. Este domingo fiesta del Nacimiento de la Virgen María la aquí en Camasúa.
3: Un
4: lugar donde Dios con la fuerza del Evangelio ha querido criar a miles de familias pobres con sus hijos rechazados por la
3: sociedad.
4: Este es un lugar cambiado, era un lugar de exclusión, sufrimiento, violencia y muerte. Después de 30 años, la Divina Providencia ha creado un oasis de esperanza en el que los niños han recuperado su dignidad, los jóvenes han vuelto a la escuela, los padres han comenzado a trabajar para preparar un futuro para sus hijos.
3: Hemos erradicado la pobreza extrema de este lugar a través
4: de la fe, el trabajo, la escuela, el respeto mutuo y la disciplina. Con toda humildad hemos confiado en que los pobres pueden levantarse y esta confianza nos ha puesto en el camino de una liberación comunitaria que perdura hasta hoy. En Akamazú demostramos que la pobreza no es una fatalidad, sino que fue creada por la falta de sensibilidad social de los líderes políticos que han olvidado y dado la espalda a la gente que los eligió. Este lugar de exclusión se ha convertido hoy en un lugar de comunión, donde todos aquellos que vienen de diferentes continentes pueden participar de la Eucaristía Dominical, aquí, en Akamazú. Santo Padre, su presencia hoy en este lugar que Dios ha transformado en un lugar de fraternidad es un aliento para la lucha contra la pobreza que mata el alma y nos encoraja, nos, en, nos da fuerza para luchar contra la injusticia infligida a tantos niños, mujeres y ancianos abandonados. Gracias, Santo Padre, por visitar nuestra aldea donde Dios amó tanto a los pobres y nos liberó de la esclavitud según la cual cada uno vivía para sí mismo. La alegría de los niños y jóvenes aquí presentes manifiesta la gran alegría de recibirlo aquí en Akamasu. Gracias, Santo Padre de todo corazón. Las palabras de bienvenida del Padre Pedro Opeka. Ahora escucharemos el testimonio de Fanny. Una niña que hablará en representación de toda la comunidad. Santo Padre, en nombre de todos los niños de Akamazoo, le damos la bienvenida. Soy Fanny, tengo 13 años, llegué a Akamazoo hace 6 años con mi mamá, mi hermanita y mi hermanito me recibieron en este centro y nuestras vidas han cambiado hoy estoy feliz y puedo estudiar y orar benefactores de todo el mundo ayudaron a Kamazú y al padre Pedro para que miles de familias pudieran progresar, cuidar, educar a sus hijos Santo Padre nos comprometemos a poner en práctica sus mensajes de amor a los jóvenes de nuestra comunidad les preocupa que al final de sus estudios no puedan encontrar trabajo y ayudar a sus padres. Nosotros, los niños, mantenemos la fe a pesar de todo, aunque la tentación de vivir una vida fácil es siempre presente en nuestro alrededor. Santo Padre, su visita nos anima a comprometernos cada día. Y hoy estamos muy felices, llenos de alegría, porque lo vemos personalmente aquí entre nosotros. Estamos muy contentos, Santo Padre. Muchas gracias. Reciba. De todos nosotros, un gran abrazo y un pequeño regalo de parte de nuestras madres. Muchas gracias, Santo Padre. Dos niñas se acercan al Santo Padre para entregarle este regalo confeccionado por las madres de esta comunidad de Akamazú.
2: Saint pon la
4: a continuación, el discurso del Papa Francisco. Buenas tardes a todos. Es para mí una alegría, una gran alegría, estar aquí.
2: Con el padre
4: Pedro, que nos conocimos en la Universidad de Teología, alrededor del año
2: 67-68. En aquel entonces
4: a él no le gustaba tanto estudiar, pero Amaba muchísimo el trabajo. Muchas gracias.
2: Es una grande joya. en medio a vos en esta grande obra.
4: Es para mí una gran alegría encontrarme aquí en medio de vosotros en esta gran obra. Akamazoa es la expresión de la presencia de Dios en medio de un pueblo pobre, no una presencia esporádica circunstancial, es la presencia de un Dios que decidió vivir y permanecer siempre en medio de su pueblo.
2: Esta
4: tarde sois numerosos en el corazón de esta ciudad de la amistad que habéis construido con vuestras manos y que, no lo dudo, seguiréis construyendo para que muchas familias puedan vivir dignamente.
2: Gracias, Señor. Al ver vuestros
4: rostros radiantes, doy gracias al Señor que ha escuchado el clamor de los pobres y que ha manifestado su amor con signos concretos como la creación de este pueblo.
2: Vuestros gritos que surgen
4: de la impotencia de vivir sin techo, de ver crecer a vuestros niños en la desnutrición de no tener trabajo por la mirada indiferente, por no decir despreciativa de tantos, se han transformado en cantos de esperanza para vosotros y para todos los que os contemplan. Cada rincón de estos barrios, cada escuela o dispensario, son un canto de esperanza que desmiente y silencia toda fatalidad. Digámoslo con fuerza, la pobreza no es una fatalidad.
2: En efecto,
4: este pueblo posee una larga historia de valentía y ayuda mutua. Este pueblo es el resultado de muchos años de arduo trabajo. En los cimientos encontramos una fe viva que se tradujo en actos concretos, capaz de mover montañas. Una fe que permitió ver posibilidad donde solo se veía precariedad, ver esperanza donde solo se veía fatalidad. Ver vida donde tantos anunciaban muerte y destrucción. Recordad lo que escribió el apóstol Santiago, la fe, si no tiene obras, está muerta por dentro. Los cimientos del trabajo mancomunado, el sentido de familia y de comunidad posibilitaron que se restaure artesanal y pacientemente la confianza, no solo en vosotros, sino entre vosotros.
2: Una confianza que les ha permitido ser los primeros protagonistas y artesanos de esta historia. Una educación
4: en valores gracias a la cual aquellas primeras familias que se aventuraron con el Padre Opeka pudieron transmitir el tesoro enorme del esfuerzo, la disciplina, la honestidad, el respeto a sí mismo y a los demás.
2: Y vosotros habéis podido comprender
4: que el sueño de Dios no es solo el progreso personal, sino principalmente el comunitario, que no hay peor esclavitud, como lo recordaba el padre Pedro, que la de vivir cada uno solo para sí.
2: Cari un particular. Queridos jóvenes
4: de Akamasu, a vosotros quisiera dirigiros un mensaje especial. No bajéis nunca los brazos ante los efectos nefastos de la pobreza. Ni jamás sucumbáis a las tentaciones del camino fácil o del encerraros en vosotros mismos. Gracias, Fanny, por ese hermoso testimonio que nos diste en nombre de los jóvenes del pueblo. Queridos jóvenes, fuerza, favor, el trabajo realizado por fe, vuestros mayores a vosotros os viva, toca continuarlo. La fuerza para realizarlo lo, la encontraréis en vuestra fe y en el testimonio vivo que, el que vuestros mayores han plasmado en vuestras vidas. Dejad que florezcan en vosotros los dones que el Señor os ha dado. Pedidle que os ayude a poneros al servicio de vuestros hermanos y hermanas con generosidad,
2: Así, Akamasu no será solo un ejemplo para las generaciones
4: futuras, sino mucho más el punto de partida de una obra inspirada en Dios que alcanzará su pleno desarrollo en la medida que siga testimoniando su amor a las generaciones presentes y futuras.
2: por en todo Madagascar, en otras parte del mundo,
4: Recemos para que en todo Madagascar y en otras partes del mundo se prolongue el brillo de esta luz y podamos lograr modelos de desarrollo que privilegien la lucha contra la pobreza y la, pobreza y la exclusión social, desde la confianza, la educación, el trabajo y el esfuerzo, que siempre son indispensables para la dignidad de la persona humana.
2: Gracias amigos de Akamatsu.
4: Gracias, querido padre Pedro y sus colaboradores. Gracias una vez más por vuestro testimonio profético y generador de esperanza. Que Dios os siga bendiciendo. Y por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí.
3: I <imitation> got
1: Recordamos a nuestros oyentes que hoy en Esto es África estamos recordando momentos de la visita del Santo Padre a Mozambique, Madagascar e Isla Mauricio. Ahora con esta preciosa música que nos llega desde Madagascar continuamos en este país para recordar el encuentro del Papa Francisco con los trabajadores de la cantera de Matasana.
4: Esta es Vatican Media y Radio Vaticana en transmisión extraordinaria peregrinando junto al Papa Francisco a Madagascar en el marco de su viaje apostólico que también lo ha llevado hacia Mozambique del 4 al 6 de septiembre. Ahora disfrutamos juntos una segunda etapa de este viaje en Madagascar y la última será en las Islas Mauricio. Un viaje del Papa a tierras africanas, un viaje para poder encontrarse con este pueblo que es un auténtico ejemplo de esperanza en medio de la dificultad. Acabamos de compartir juntos la visita del Santo Padre a la Ciudad de la Amistad en la comunidad de Akamazú. Una obra fundada hace más de 30 años por el padre Pedro Opeca, que lo vemos en imágenes, acompaña al Papa Francisco. Un sacerdote misionero argentino que quedó prendado de la pobreza de la isla africana de Madagascar, y decidió ayudar aportando su granito de arena para que estas personas pudieran encontrar una puerta hacia un futuro mejor, a pesar de ser ignorados por gran parte del mundo. Después de haber vivido con el Papa ese emotivo encuentro en el gimnasio con jóvenes y niños, más de 8.000 personas que quisieron compartir con el Papa cómo viven en esta comunidad, en esta ciudad de la amistad. Tras haber vivido todo esto, ahora, queridos oyentes, nos disponemos a vivir el encuentro del Papa con los trabajadores, los obreros y las obreras de la cantera de Matasana una cantera donde se extrae la piedra y materiales de, co de construcción que supone el sustento, el pan de cada día, el trabajo, el futuro de tantas familias. Más de 700 personas trabajan diariamente muchísimas horas en estos terrenos extrayendo la piedra, ganándose el pan con el sudor de la frente y literalmente dicho. Un trabajo que requiere un esfuerzo físico y también mental, diariamente. Un trabajo de constancia, de sacrificio, de lucha, en un país, en uno de los países más pobres del mundo. Vemos cómo con alegría estos obreros, acompañados de sus familias, agitan banderas entusiasmados, saludando, saludando al Papa. Juntos rezarán. ...la oración por los trabajadores... ...pidiendo a Dios que bendiga el trabajo... ...y que los acompañe en la lucha diaria. Una cantera que como vemos en imágenes... ...es un terreno abierto sobre la colina... ...donde se extraen las piedras... ...y estos materiales que posteriormente... ...se utilizan para la construcción. El Papa ha sido ubicado en lo que es una nave central en la que se ha construido el monumento al sagrado corazón, ya que en esta cantera, en algunos momentos del año, todos los trabajadores se reúnen, acompañados por el padre Pedro Peca, para celebrar la Eucaristía, para compartir juntos el cuerpo y la sangre de Cristo, que es motor de sus vidas. Hablamos de personas que profesan una fe profunda, una fe puesta a prueba, una fe que no se apaga a pesar de las dificultades, una fe que es el motor para muchas familias, para no vencer la tentación de abandonarlo todo, la tentación del desánimo, la tentación del no ver un futuro en medio de este panorama desolador y es verdaderamente emocionante queridos oyentes ver cómo en medio de esta zona que originalmente era un basurero abandonado el misionero padre Opeca, con la ayuda de tantas personas a lo largo de 30 años han logrado construir una barreada que al inicio era de chabolas precarias pero que hoy se ha convertido en un barrio de casas, de material, de ladrillos, casas con puertas, con habitaciones, casas donde una familia puede vivir con dignidad. Y todo ello gracias al trabajo voluntario, el trabajo de tantas personas que no han sido indiferentes ante el dolor de miles y miles de familias. Emocionante canto de bienvenida al Santo Padre. Mucha emoción en este encuentro. Estamos escuchando el testimonio de una de las trabajadoras de la cantera de Matasana que habla en nombre de todos los obreros de todos aquellos que trabajan duro en estas y en otras canteras de Madagascar dan la bienvenida al Papa y le cuentan que llevan más de 30 años rompiendo granito para poder satisfacer sus necesidades diarias para poder mantener a sus familias Santo Padre, nuestro salario es muy bajo, pero estamos contentos de tener un trabajo. Esperamos que algún día haya más justicia para los pobres. Su visita es un gran estímulo para nosotros y nos ayudará a levantarnos cada mañana con más coraje y fuerza para trabajar por nuestros hijos. Le damos las gracias, Santo Padre, por defender los derechos de los trabajadores en todo el mundo. En nombre de todos los trabajadores de Akamasu, le ofrecemos este pequeño recuerdo en nuestra catedral hecho con nuestras propias manos, aquí, a 50 metros de aquí. Es el testimonio de una trabajadora que representa el testimonio de tantas personas que dejan su vida física y espiritual en estos terrenos, en esta cantera. Más de 700 familias
3: que se ganan el pan de cada día con el sudor
4: de su frente.
1: ...y el último día de viaje del Papa Francisco al continente... ...9 de septiembre... ...su visita a Isla Mauricio donde el sucesor de Pedro... ...oró ante la tumba del Beato Padre Jacques Laval... ...pero ¿quién fue este misionero francés al que llamaban... ...el apóstol de los negros? ...con esta preciosa música que precisamente nos llega... ...desde la Isla Mauricio... ...nos lo va a contar Miriam San Martín López...
5: ...el lunes 9 de septiembre de 2019... ...último día del 31 primer viaje internacional del Papa Francisco transcurrió en Isla Mauricio, en Port Louis, la capital, donde celebró la Eucaristía y se reunió con las autoridades políticas y civiles. Y en esta ciudad, pasadas las 4 de la tarde, las campanas del santuario del Beato Padre Laval comenzaron a replicar para recibir al Santo Padre. Una visita histórica, coincidiendo con el 155 aniversario de la muerte del apóstol de los negros el padre Jacques de Sire, Naval, misionero francés que evangelizó a los indígenas en Isla Mauricio la tumba del Beato se encuentra en una vitrina de vidrio, que contiene una representación del Beato en cera y debajo hay un gran crucifijo es la reproducción de la cruz, junto a la que solo por una única vez el padre Laval aceptó ser fotografiado nació en Francia en 1900 en 1803, en una familia acomodada que le obligó a estudiar medicina, pero pronto decidió abandonar esta profesión para hacerse misionero. En 1841 se instaló en Isla Mauricio para dedicarse con entusiasmo a la evangelización de los negros que habían sido liberados de la esclavitud. Durante las epidemias de cólera, que asolaron el país, fundó numerosos hospitales, abrió escuelas de enseñanza básica, construyó capillas para la formación espiritual y promovió la integración social de la población. Su vida privada fue muy austera. Dormía sobre la tierra descubierta. Su vida <coughs> practicaba el ayuno y pasaba noches enteras en oración. A la edad de 59 años, Debilitado físicamente, cae enfermo y muere el 9 de septiembre de 1864. A su funeral asistieron alrededor de 40.000 personas y fue beatificado por San Juan Pablo II el 29 de abril de 1979, alrededor del cual Santuario del Beato Padre Laval, situado en el interior de los muros de la iglesia de Santa Cruz, en la capital, asisten la multitud de peregrinos especialmente el 9 de septiembre, día en el que se celebra en memoria de su muerte. En la Eucaristía celebrada en Puerto Luis, el Papa Francisco dijo, describiendo la persona de este misionero, sabía que evangelizar suponía hacerse todo para todos, aprendió el idioma de los esclavos recientemente liberados y les anunció de manera simple la buena nueva de la salvación supo convocar a los fieles y los formó para emprender la misión y crear pequeñas comunidades cristianas en barrios, ciudades y aldeas vecinas. Muchas de estas pequeñas comunidades han sido el inicio de las actuales parroquias. Fue solícito en brindar la confianza a los más pobres y descartados, para que ellos fuesen los primeros en organizarse y encontrar la respuesta a su sufrimiento.
1: Hoy en Esto es África hemos querido recoger algunos de los momentos y las palabras más emotivas y llenas de esperanza del Santo Padre durante la visita que realizó el pasado mes de septiembre al continente africano, el encuentro con los jóvenes en Mozambique, la visita a la ciudad de la amistad de Akamasu y la oración junto a los trabajadores de las minas de Matasán en Madagascar y la visita en su último día de viaje a la tumba del beato Jacques Laval en Isla Mauricio. Y Miriam San Martín López nos ha acercado a la figura de este misionero francés conocido como el apóstol de los negros. Y ya estamos terminando, esperamos como siempre haberles acercado a nuestro querido continente africano. Muchísimas gracias a Germán García en el control de sonido y también a Miriam San Martín por su colaboración en el programa. A nuestros oyentes de Radio María, gracias de corazón por haber compartido con nosotros este rato en la emisora de la Virgen. Les invitamos a que nos sigan escuchando y, esp y esperamos sus mails en nuestro correo electrónico estoesafrica.radiomaria.es. En 15 días, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes, acercándonos a África desde nuestra fe y de la mano de María. Terminamos, como hoy no podía ser de otra manera, con esa oración que el Papa Francisco hizo en su encuentro con los trabajadores de la cantera de Matasana en Madagascar. Que nuestra Madre les guarde y les acompañe siempre.
2: del cielo de la tierra te Dios
4: padre nuestro creador del cielo y de la tierra te Dios, damos gracias por habernos exacto, la reunido como hermanos en este lugar no ante esta roca rota por el trabajo del hombre y te pedimos por todos te los te trabajadores
2: con y con enorme esfuerzo físico
4: por aquellos que trabajan con sus manos y con un enorme esfuerzo físico. Cuida sus cuerpos del desgaste excesivo, que no les falte la ternura y la capacidad para acariciar a sus hijos y jugar con ellos.
2: Concédeles constantemente a ellos la fortaleza del alma y la salud del
4: cuerpo, para que no sean esclavos del peso de su oficio haz que el fruto del trabajo les permita asegurar este, dignamente la, calor, la subsistencia confort, de sus familias que encuentren en ellas cada en noche reunite, calor, descanso y aliento y que juntos, que reunidos bajo tu mirada, conozcan la auténtica alegría
2: sabíamos, sabíamos de nuestra familia, que, la de que nuestras
4: familias sepan que, que la alegría este de ganarse el pan es plena cuando este pan no es no compartido que nuestros niños no sean forzados a trabajar, que puedan ir a la escuela y perseverar en sus estudios, y sus maestros ofrezcan tiempo a esta tarea sin necesidad de otras actividades para el sustento cotidiano.
2: Toca el de y Dios
4: de justicia toca el corazón de los empresarios y los dirigentes que hagan todo lo posible por asegurar a los trabajadores un salario digno y unas condiciones que respeten la dignidad de la persona humana.
2: Hazte cargo con tu
4: paternal misericordia de los que no tienen trabajo y haz que el desempleo causa de tantas miserias desaparezca de nuestra
2: sociedad. Que cada
4: uno conozca la alegría y la dignidad de ganarse el propio pan para llevarlo a su casa y mantener a su familia. Padre, crea entre los trabajadores un espíritu de auténtica solidaridad.
2: Que sepan
4: estar atentos unos a otros, que se animen mutuamente, que apoyen a los que están agobiados, levanten a los que están caídos. Que ante la injusticia sus corazones no cedan a la ira, al rencor, a la amargura sino que mantengan viva la esperanza de ver un mundo mejor y trabajar para alcanzarlo. Que sepan juntos, de manera constructiva, hacer valer sus derechos y que sus voces sean escuchadas. Dios, Padre nuestro, tú has dado como protector de los trabajadores del mundo entero a San José, Padre adoptivo de Jesús, esposo valiente de la Virgen María.
2: A él le confío a todos
4: los que trabajan aquí en Akamazú, así como a todos los trabajadores de Madagascar, especialmente los que tienen una vida precaria y difícil. Que ellos los guarden en el amor de su Hijo y los sostengan en sus vidas y en sus esperanzas.